0: Hello my people, good morning, 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 hoy es miércoles y como todos los miércoles esta que te habla Neris! Espero que estés teniendo un miércoles súper productivo y lleno de muchas bendiciones Oh my goodness, hoy es el último episodio de la serie enfocada a los matrimonios Estoy tan contenta porque mi esposo me ha acompañado en todo este trayecto, verdad, para compartir todos estos principios poderosos, bíblicos, para los matrimonios. Y mi amor, ¡salúdanos!
1: Saludos, <risa> saludos, saludo, buenos días. La paz de Dios sea con todos. Qué alegría poder llegar hasta donde ustedes. Y saber que estamos en el cuarto episodio de esta serie que va dirigida a los matrimonios. y Que sabemos que ha sido de mucha edificación. Gracias a los que han escrito también por los testimonios y los que nos han comentado. Eh, esperamos que siga edificando. Eh, esa es la razón por la cual eh, mi esposa elaboró todo este andamiaje para esta serie. Así que, muy contento de poder estar en este cuarto episodio.
0: ¡Yes! ¿Sabes qué, mi amor? El escritor de los Hebreos nos dice algo tan poderoso y quiero compartirlo contigo. Hebreos 13.4 dice, Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y adulterio. Wow. ¿Qué tú crees de eso, mi amor?
1: Mira, eh, yo creo que una de las vertientes más importantes es que podamos entender que la Biblia, de forma clara, de forma bastante contundente, habla acerca del adulterio y lo pone en una perspectiva de repudio directo. Yo creo que podamos entender que de alguna forma o manera, eh, el pasaje que se lee ahí dice que Dios juzgará a la persona que comete adulterio. Entonces yo quiero que usted entienda esto y lo voy a hablar de manera muy responsable, pero quiero ser muy enfático en esto. El adulterio es a los ojos de Dios no solamente deshonroso, sino que es una abominación. Porque altera el diseño de lo cual él manifiesta. Y, y, y lo quiero explicar de la siguiente forma. Hay diseños terrenales que son el reflejo de un principio espiritual. Definitivo. Por lo tanto, Dios utiliza elementos naturales de, de nuestra tierra, de nuestro ámbito natural, para reflejar principios espirituales que tal vez de otra manera serían difíciles de poder entender.
0: De hecho, mi amor, ahora que tú estás mencionando eso, Efesios nos compara el matrimonio. Que por eso yo entiendo que el Señor ve el, el matrimonio como algo tan valioso y tan primordial. Por el hecho de que Él compara en Efesios el matrimonio con la relación de la iglesia y Cristo.
1: Correcto, correcto. A, esa, a ese punto era el que me dirigía. Cuando uno observa, se va a dar cuenta que eh, la Biblia en Efesios habla acerca de que eh, eh, la relación matrimonial que surge dentro de, de, de un hombre y una mujer que se casan, eh, la pone eh, el apóstol de una perspectiva que compara o que crea una comparativa eh, y dice, amados, tratad a vuestras esposas como coherederas de la gracia, dice el apóstol Pedro, más adelante dice también el apóstol Pablo eh, claramente que tenemos que eh, ser eh, uno juntamente con nuestras esposas y, y amar, a, Christ, amar, amar a, la, a la esposa como Cristo amó Amo a la iglesia. A la iglesia. Yes. Entonces, aquí el reto está, es que podamos llegar, número uno, a entender cuál fue el amor de Cristo por la iglesia, porque es la forma en como el esposo debe de amar a la esposa. Entonces, comienza a llevar del plano espiritual. El amor de Cristo por la iglesia y lo eh, transpone al ámbito natural para que sea el mismo amor con el que nosotros esposos, sacerdotes de un hogar, amemos a nuestras esposas. So, el amor que está siendo demandado del padre para que nosotros mostremos dentro del matrimonio. Y me dirijo a los varones. No es un amor imposible y no es un amor que inicie en nosotros. Es un amor que primero... Eh, se manifestó se uh -huh. en el ámbito espiritual de Cristo por la iglesia. Y ese amor fue tal que Cristo llegó a la cruz por amor a lo que iba a ser su iglesia y a lo que se levantaría como iglesia. Ese amor que es capaz de llegar a la misma muerte, contar, de dar autoridad a lo que más adelante sería la iglesia. Entonces vemos un amor que es capaz de eh, anteponer los beneficios de otros antes de los beneficios personales Él prefirió ir a la cruz para poder su muerte dar vida de esa misma manera dentro del matrimonio sacerdote hombre que me escuchas estamos llamados a anteponer los beneficios y la, eh, el bienestar de nuestro cónyuge, de nuestra esposa para que de esa manera entonces también podamos funcionar como el amor de Cristo con la iglesia eh, es bien importante que podamos entender que cuando el apóstol Pablo crea esta comparativa y declara y dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, automáticamente pone una demanda dentro del matrimonio que nada más la había puesto. Por eso cuando en la tierra entonces se crea una ruptura, una infidelidad, se crea una separación en el ámbito natural concerniente a un matrimonio, es bastante doloroso por varios factores, pero el principal de ellos es porque ese es el reflejo de la unidad de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, se supone que la iglesia y Cristo nunca se separen. Por consiguiente, cuando esto ocurre, cuando hay una infidelidad, se está quebrando no solamente el pacto, sino que la simbología que tiene el amor de un esposo hacia la esposa, que debe ser el mismo que Cristo por la iglesia Entonces también se estaría quebrando esa imagen O sea, la imagen de un matrimonio eh, eh, El reflejo de un matrimonio es el reflejo del amor de Cristo por la iglesia y cuando no se lleva a esta altura O no se lleva a la envergadura correcta Se mancilla entonces el amor que Cristo eh, debe manifestar o reflejar por la iglesia, Cristo sigue amando, pero nosotros no reflejamos de manera correcta ese amor, A mí no sé si me explico.
0: Sí, definitivamente, y by the way, mis chicas, no, no se crean que esto es solamente eh, está constituido para los caballeros, nosotras también tenemos un rol dentro de ese amor, ¿verdad? Dentro de esto que está explicando la carta a los Efesios. Yo quiero que ustedes entiendan que a nosotras nos comparan con la iglesia, pero nosotras tenemos que cumplir el rol de someternos, ¿verdad? A nuestros maridos, porque es que eso también es parte, ¿verdad? Del diseño celestial reflejado en el diseño terrenal. Okay? Y necesitamos entender y comprender que también esto tiene parte primordial y esencial dentro de lo que estamos compartiendo en, el, en, el, en este último episodio, que es la infidelidad, porque cuando nosotras no asumimos los roles que nos corresponden dentro del matrimonio, entonces se comienza a distorsionar lo que vendría a ser el estado del matrimonio.
1: Es bien, bien importante varias cosas en este pasaje. Yo creo que usted ahí donde está lo pueda buscar y lo pueda marcar. Eh, la reina Valera, el pasaje que acabas de leer, dice honroso sea en todos el matrimonio. Lo primero que declara el escritor a los hebreos es que número uno, hay una honra particular que rodea el matrimonio. Uh -huh. Hay una honra Única y la palabra honra que se utiliza ahí en la palabra eh, griego timios eh, significa algo propiamente valioso, valioso, perdón, eh, algo que mire esto, algo que tiene un valor reconocido a los ojos del espectador, repito, algo que tiene un valor reconocido a los ojos del espectador, o sea, el matrimonio una vez sea se constituye en matrimonio es un pacto ante Dios y ante los hombres, ante la ellos se vuelven uh -huh. los espectadores de nuestro matrimonio. El principal espectador del matrimonio es Dios, que es el que eh, solidifica la relación matrimonial y, eh, y ante el que se hace el pacto. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer entran en matrimonio, el primer espectador de ese matrimonio, se vuelve Dios la persona del Espíritu Santo uh -huh. en ese matrimonio. Por lo tanto, el espectador que es el Espíritu Santo estima demasiado cuando hay honra porque para él se vuelve algo valioso. Él comienza entonces a cuidar nuestro matrimonio porque delante de sus ojos tiene una alta estima, tiene un alto valor. Y es muy importante que usted pueda entender que lo que usted haga dentro de su matrimonio, sí, si hay alguien que lo está viendo... Porque hay un espectador desde el momento que usted decidió casarse Que está velando Que porque, siempre está ahí eh, siempre, siempre va a estar presente. ahí presente Velando porque el matrimonio se sostenga con honra Con alto valor Dice otra versión eh, eh, Honroso es el matrimonio Dice algo muy costoso de algo, Muy de, valioso Muy de valioso eso. Con un costo incalculable. Por lo tanto, yo quiero que usted, tal vez para usted, dama o caballero, que han pasado los años y ya ve como común su matrimonio, no lo vea como algo común y véalo como algo altamente valioso. valioso. Posiblemente usted está pensando que Dios le está dando mucho valor a otras áreas de, de su, su vida, vida. pero uh -huh. Dios está literalmente determinado y decidido en honrar su matrimonio por lo que esto representa como dijimos, es una representación en la tierra del amor de Cristo por la iglesia. Así que hay un espectador que está velando nuestro matrimonio y que espera y demanda de nosotros cierta envergadura y cierta altura en nuestro matrimonio.
0: Que eso era lo mismo que iba a compartir. Dios demanda, en ese mismo, en ese mismo pasaje, Dios demanda para ambos, tanto para hombres como para mujeres, tanto para el esposo como para la esposa, que se mantengan fieles el uno al otro. Él demanda eso dentro del matrimonio. O sea, que Él esté esperando que cuando tú entras en el matrimonio, automáticamente tú seas confiable, seas fiel hacia tu esposa y que esposa, tú seas fiel hacia tu esposo.
1: Es una de las cosas que, que el, el Padre está, eh, determina, demanda, exige, es que haya de alguna forma una, una fidelidad así como, como Cristo la ha tenido. Han sido más de 2.000 años desde que la iglesia fue constituida y si algo ha caracterizado a nuestro Señor Jesucristo es que mediante su Espíritu Santo eh, Él ha estado presente en todo tiempo. Él ha sido fiel a, a la iglesia, Él ha permanecido. Él no ha dejado a la iglesia a la deriva ni a la intemperie. Entonces es muy importante que podamos entender que de la misma forma y manera, eh, eh, al mismo nivel y calibre, el Espíritu Santo está observando y demandando sobre nuestros matrimonios.
0: Definitivo. Y nosotros tenemos que reflejar la misma fidelidad que refleja Cristo por la iglesia. Es la misma fidelidad que nosotros debemos reflejar en nuestros matrimonios. De hecho, la misma Biblia dice que aun si nosotros fuéramos infieles, Él, 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 yes. Dios permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Y si nosotros tenemos que ser el reflejo de Cristo en la tierra, pues nosotros tenemos que reflejar fidelidad en nuestro matrimonio. Tenemos que hacerla palpable y vigente en nuestros matrimonios.
1: Es, eh, es bien interesante porque la Biblia habla de adulterio espiritual. La Biblia habla de adulterio espiritual como este... Esta acción o esta determinación de serle infiel a Dios Con cosas que al Padre no le agrada Por lo tanto, cuando uno mira por qué Dios um, aborrece tanto directamente la infidelidad Porque la infidelidad en la tierra siempre será el resultado de una infidelidad en el ámbito celestial a Dios Quien permanece siendo fiel a Dios No tendrá la determinación ni el coraje para ser infiel entonces a su esposo o su esposa al esposo Habrá una, habrá una constancia en permanecer fiel entonces la infidelidad espiritual en el, en el contexto eh, eh, antiguo testamentario era por ejemplo cuando eh, el pueblo luego de ver la bondad de Dios se iban tras dioses falsos uh -huh. era cuando el pueblo tras ver la bondad de Dios, se iban a adorar otros dioses. Era cuando el pueblo, de alguna manera, creaba ídolos. Eh, Moisés sube, está recibiendo la ley, pero entonces abajo le dice el pueblo a Aarón, haznos un becerro, tenemos que adorar algo. A, a, eh, Moisés parece que se lo tragó la tierra allá arriba, así que va, vamos, vamos a comenzar. Y siempre, en, en el corazón del hombre, siempre el hombre tiene Quería una constancia uh -huh. eh, de adorar algo. De adorar algo. Y el punto es que en ese momento cometen adulterio espiritual, dejan su adoración a Dios y la mueven. Y dice que cuando Moisés baja, dice que está rompiendo hmm. las tablas de la ley por la, la molestia el coraje que tuvo. Sí. Y eso se transpone a que es el mismo ímpetu, y el, la misma eh, determinación que el Padre tiene para proteger nuestros matrimonios y la misma tristeza profunda que le da. Cuando de alguna manera algún matrimonio cae en algún punto de adulterio y de infidelidad. Cabe señalar que en ese pasaje es muy importante algo, y es que, y no quiero sonar eh, punitivo, no quiero sonar eh, eh, de alguna manera eh, eh, negativo, ni quiero sonar como el más rajatabla, se me es la idea, pero yo creo que podamos mirar el pasaje. El pasaje dice que el honroso es en todo el matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros. Los juzgará Dios Yo quiero que usted entienda que el pasaje es muy claro En que tanto fornicación Como adulterio Tienen un resultado de juicio Hay un juicio que se pasa No porque Dios quiera pasar juicio Es que el mismo pecado automáticamente Te pone en una posición De juicio. recibir uh -huh. juicio Y dice que es Dios quien juzga Y es muy importante que podamos entender esto Porque eh, A menos que no haya un arrepentimiento genuino cada falta siempre traerá una consecuencia. Así uh -huh. que es importante que usted y yo podamos entender esto desde una perspectiva clara. Y quisiera compartir algo, mi amor. Mira lo que eh, estuve buscando. Eh, varios pasajes que hablaran acerca de lo que es, eh, digamos, el adulterio, lo que es la problemática de la infidelidad dentro del matrimonio. Y Proverbios es uno de los pasajes, sí. o uno de los libros que más eh, hace alusión a la problemática de los eh,
0: eh, la de la
1: infidelidad dentro del matrimonio. Y una de las cosas que más a mí me confrontó eh, de, este, de este pasaje, dichosa de paso si usted tiene la posibilidad Ajá. de leer el libro de Proverbios, lea créame libro,
0: que va a ser lea el libro de, yes, Lea yes. el libro de
1: Proverbios porque es sabiduría práctica eh, cotidiana. Mire lo que dice Efesios 6.32 Dice... Proverbio. El que, eh, proverbios. Proverbios. 6.32. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Voy a repetirlo. El que comete adulterio no tiene entendimiento. La palabra entendimiento es no comprende consecuencias. Uh -huh. Y yo quiero que usted entienda esto. El que comete adulterio no entiende consecuencias. ¿Por qué esto es importante? Porque dice, destruye su alma el que lo hace. O sea, no entiende que hay una destrucción, hay una consecuencia directa. ¿Cuál es el mayor problema en ocasiones cuando se ejecuta adulterio? La falta de entendimiento. de ¿qué tú estás hablando? Una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo a través de mentores que tenemos también en nuestra vida es que el, el adulterio no es otra cosa que la falta de entender las consecuencias que el adulterio mismo encierra. Y como estamos ante una sociedad que todo es permitido, uh -huh. que cada quien ahí, puede ahí llegar y hacer lo que quiera, que tenemos gente que dice, yo hago lo que me da la gana. Cuando tú tienes eh, una sociedad que cada vez entiende que puede ejecutar sin tener consecuencias, que pueden hacer... Y que hacer. no
0: comprende la, la magnitud del pacto, de lo que conlleva el pacto del matrimonio.
1: Correcto. No, no hay una noción clara de lo que el pacto uh -huh. representa. Y para completar vivimos en una sociedad relativa donde tu verdad no es la verdad mía no hay absoluto sino que todo es un relativismo y debido a que todo es relativo pues entonces lo que a mí me funciona, o lo que a ti te funciona, no necesariamente me no funciona, funciona a mí. Ajá. Así que yo puedo entonces probar otras cosas y entiendo que no va a haber consecuencia alguna. Todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, todo va a estar chévere. Y es aquí donde la gente pierde la noción de que un pacto que es hecho delante de Dios cuando es quebrado tiene unas consecuencias. Y Proverbios dice en el capítulo 6, que una de las cosas que ocurre con el que cometa adulterio es que no tiene entendimiento, Jim, entendimiento de, qué? de las consecuencias desgarradoras. No tiene entendimiento, no comprende el efecto colateral dañino que tendrá uh -huh. sobre él, sobre su alma, sobre el alma de su cónyuge, sobre sus hijos, el impacto si usted era una figura... Eh, 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 de, de peso, emblemática dentro del ámbito cristiano y de repente eh, usted, eh, su, su acción de, desestabiliza la fe y, y la área emocional hermanos. de otra persona porque la Biblia habla de los pequeñitos en la fe y de tener cuidado con ellos. Entonces, cuando tú no logras hacer un análisis en cuestión de segundos de lo que tú puedes causar eh, por medio de tu acto de infidelidad y no mide las consecuencias, te falta entendimiento. Y en ocasiones, honestamente, yo creo que la adrenalina del momento de creerse Ajá. que uno es el cheche de la película y que no me van a conseguir, que no me van a encontrar, que esto es una al aire, pero yo, pero yo sé cómo trabajarlo. O sea, el mayor, y lo voy a decir con respeto, pero con firmeza, el mayor error y la mayor estrategia del infierno y del enemigo es hacerte pensar que tú sabes lo que estás haciendo y que estás en control. Y, sabe, y hacerte pensar que tú hoy lo puedes hacer, pero mañana no, porque tú estás en control y tú dominas. No. Eso es una caigas, mentira. Total. Una vez tú caigas en el adulterio, a menos que haya arrepentimiento y te vuelvas a Dios, seguirás cada vez sumido en una arena movediza que cada vez te, te irá tragando más.
0: Y se convierte entonces en un, par, en un patrón repetitivo. De hecho, eso que, ese pasaje que tú mencionaste a mí me, me, me causa, eh, eh, ¿verdad? Eh, mucho, um, no sé cómo explicarlo, pero anyways, el punto es que cuando yo busque ese mismo pasaje, hay otras versiones que dicen, en, en lugar de falto de entendimiento, dicen que son torpes, que son necios, que no tienen inteligencia. O sea, estamos hablando de que cuando tú eh, eh, cometes esta falta de infidelidad, tú te vuelves una persona totalmente necia ante los ojos de Dios te conviertes, te conviertes en una persona que no, o sea, torpe una persona que no tiene inteligencia, o sea, en otras palabras diciéndolo en arroz y en habichuelas, ¿verdad? Este, y no quiero que nadie se ofenda te conviertes en un bruto porque realmente estás haciendo algo que sabes, que, que en tu corazón tú sabes que está mal, pero como quiera lo hace
1: esa es la ceguera que produce el pecado llega a un punto donde aunque sabe que está mal como quieras caminas como eh, como como ave que va hacia la red y es muy importante que usted eh, eh, y yo y todos los que estamos casados entendamos el pacto tan alto que es el matrimonio entendamos que cuando se comete adulterio hay una falta de entendimiento y que de alguna forma la destrucción del de alma es inevitable cuando hay un Adulterio se destruye el alma, se por corre. más uh -huh. eh, guapo de barrio que usted sea, por más que usted domine, por más psicólogos que usted trate, eh, eh, por más consejero que usted vaya, si no hay un arrepentimiento de dicho pecado, la destrucción será inevitable, ¿por qué? Porque es causa y efecto de que el pecado produce muerte, la paga del pecado es,
0: es muerte. muerte,
1: no es que Dios esté pasando ahora también juicio, y, y queriendo matar, no, es que el mismo pecado pecado perdón produce muerte y al entrar en ese ámbito de pecado, la muerte tiene derecho, entonces, de comenzar a secar, de comenzar a destruir. Y es muy importante que usted y yo entendamos esto, mi amado, porque hay que cuidar nuestros matrimonios de forma eh, especial y única. Y hay que saber que tener entendimiento antes de usted ir a actuar, antes de usted ir a hacer. Yo eh, le insto a que usted pueda tomar segundos, eh, 30 segundos y usted revalúe los efectos de lo que usted va a hacer. Si los efectos de lo que usted va a hacer exaltan a Cristo y expanden el reino de los cielos, adelante. Si lo que va a hacer va a causar destrucción, eh, desolación, lágrimas, eh, va a ser tropezar a otros, entonces, esas ah. consecuencias deben ser suficientes para que usted se abstenga de toda acción que usted vaya a cometer.
0: Entonces, mi amor, hablando de. Eh, eh, ¿Verdad? Estamos tocando este tema de la infidelidad. La realidad del caso es que antes se pensaba que la infidelidad simplemente se circunscribía a que yo, como esposa,. Eh, Pongámoslo, ¿verdad? Haciendo este ejemplo, yo como esposa voy y me acuesto con otro hombre que no es mi esposo en, dentro del de pacto del matrimonio Correcto. Antes se pensaba que era solamente eso, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero ahora con tanta tecnología, con tantas cosas que, ¿verdad? Que hay, que no estoy diciendo que sean malas, porque hasta cierto punto nos ayudan eh, eh, en otros sinnúmeros de aspectos, pero cuando la utilizamos de manera incorrecta definitivamente pueden ser mortales. Y entonces, hablando, ¿verdad? Alusivo a lo de la infidelidad, la realidad del caso es que hay tantas, tantas variantes dentro de la, de, no. de, del ámbito de la infidelidad, tú puedes ser infiel a través de la lujuria, tú puedes ser infiel a no. través de la pornografía, no. a través de, eh, eh, de tantas y tantas cosas, tú puedes ser fiel emocionalmente, infiel emocionalmente, o sea, tú puedes desligarte a tal punto emocionalmente de tu cónyuge que le estás siendo infiel.
1: Mire, mire, lo que dice Mateo 5, 27, dice, Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, en otras palabras, escuchaste que no te acostarás con otra persona a tener intimidad y relaciones sexuales que no sea tu cónyuge, ¿eh? que no sea tu esposo o tu esposa uh -huh. dentro del matrimonio. Pero yo os digo que el que mire a una mujer para codiciar la haya cometido adulterio con ella en su corazón, en otras palabras, Jesús traspuso, traspoló y puso la línea más allá y dice no, 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 es que el adulterio no es, el, no es la acción, el adulterio es la intención. Por lo tanto, lo voy a repetir, adulterio no es la acción, adulterio es la intención. El adulterio no comienza en una cama, el adulterio comienza en una intención, en el corazón. Entonces cuando usted da una apertura a su corazón, usted comienza a acariciar una idea que se supone que usted supuesta arrancarla y a cortarla de raíz. Cuando usted la comienza a acariciar... Ya comenzó el adulterio... Ya usted está en pecado... En adulterio en el corazón... Y usted necesita arrepentirse... Ahora lo próximo es que cuando esa idea... Ya no satisface... Eh. Tienes que llevarla a una ejecutoria... Oh, bueno, y ahora sí. el fruto del pecado... Se manifiesta...
0: Definitivo. Así
1: como cuando el fruto del amor... Eh, eh, se manifiesta cuando una mujer embarazada luego de cargar por dentro el hijo, ahora entonces viene a alumbramiento, pues la acción de llegar a la cama, a la intimidad a relaciones sexuales es solamente el fruto de algo que ha venido gestándose en el corazón por eso Jesús dijo, no, no, no no no, no me pongan la línea allá en el cuarto, en la habitación y digan que ahí es donde está el adulterio porque el adulterio no comienza ahí tenemos que trabajarlo desde las raíces desde, la, desde el punto que de partida eso Correcto. es lo
0: que se ve Correcto. físicamente, pero ¿qué hay de lo que no se ve? ¿Qué hay de ese momento cuando tú coges tu celular y comienzas a estar estoqueándole el Facebook a, a, a personas que, con las cuales tú no hablabas hacía 500 mil años y comienzas a tener una conversación a escondidas de tu esposo o a escondidas de tu esposa y claro. comienzan entonces esas conversaciones fuera totalmente fuera de lugar, que tú sabes que sabes que sabes en tu corazón, que ahí ya, está, o sea, estás picando fuera del hoyo. ¿Qué sucede ahí?
1: Mira, eh, una de las cosas que me es muy interesante es que cuando eso sucede, número uno, las eh, redes sociales han sido gran parte de, de la ruptura de matrimonio Desde muy los últimos, importante. digamos, 10 ¿Sí? años. Los últimos 10 años, eh, número dos, también tengo que reiterar, la infidelidad siempre se conectaba con el hombre, pero estamos ante una sociedad donde hay un 40% de aumento en las infidelidades de la mujer hacia el hombre. Eso ya es algo de ambas partes. Número 3, se le conoce como infidelidad emocional. Cuando tus emociones que están supuestas a estar conectadas con tu esposo o tu esposa, ahora se conectan con otra persona. Número 4. No, las redes sociales, no, señores, no. No son para estar buscando al exnovio de intermedio. <risa> No son para estar buscando a la muchachita que allá tú habías tenido. No, si ya usted está casado y más cuando ya usted está eh, en alta. Mire tú, usted va para adelante y para viejo. Como le digo yo a los nenes. Enfóquese no, 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 en su no, esposo. tienes el... un chamaquito ya de, de 15 años. que su
0: esposa. Este,
1: aprenda a valorar lo que tiene. Porque entonces cuando no lo tenga, va a, ser, a veces es demasiado tarde. Necesitamos mm -hmm. entender esa, esa premisa. Y las redes sociales juegan un papel muy importante porque dice que... Eh, eh, en, estaba leyendo en cuenta que eh, sobre el 45 a 50% de las personas que en el tiempo presente eh, son infieles la infidelidad se gestó a través de las redes sociales, la o sea la mitad a uh -huh. través de conversaciones que iniciaron inclusive con personas de su pasado, exparejas etcétera, etcétera so, mi, mi amado hermano, si usted sabe que ese es su talón de Aquiles, mi amada hermana Entreguele las contraseñas suyas a su esposo y a su uh -huh. esposa. Y no, evite. Es que yo, yo puedo. No, usted no puede. Aquí no existe... Esto no es la Liga de la Justicia, ni somos los Avengers. Aquí no existe ni Superman, ni la Mujer Maravilla, <ríe> sí, ni Iron Man tampoco. Definitivo. Así que entregue, cierre brechas, sea sabio, prudente. Eso se llama ser intencional. A ir, ir al Un frente. Paso al, al frente. frente exactamente. Yes. Y cerrar brecha para preservar lo que con tanto... Valor usted ha, ha, ha comenzado a construir y lo que con honra Dios está viendo desde el cielo.
0: Definitivo, y volvemos entonces al inicio de los, de los primeros dos principios que nosotros compartimos, que fue la confiabilidad y el que el Espíritu Santo sea el centro de nuestras relaciones matrimoniales. No podemos olvidar, vuelvo y repito, mire, si este es el primer episodio que usted está viendo, que usted está escuchando, yo necesito que usted escuche los episodios anteriores, los sí. tres episodios anteriores, porque yo sé que van a marcar una diferencia. En los episodios anteriores, en el primer y segundo episodio, nosotros hablamos acerca de la confiabilidad y hablamos acerca de tener a Cristo como el centro, al Espíritu Santo como el centro de nuestros matrimonios. Si esas dos cosas no están, la infidelidad, va a ser rampante quiero que usted entienda que internalice que comience a, a, a pensar de forma racional que tenga entendimiento que no sea una persona falta de entendimiento y comience a evaluar la confiabilidad y que el Espíritu Santo sea el centro de sus matrimonios. Si el Espíritu Santo no es el centro del matrimonio, no va a haber confiabilidad y tampoco va a haber una fidelidad dentro del matrimonio. Y vamos entonces a caer en las estadísticas que por tanto tiempo eh, han dictado lo, en, en qué va a terminar los matrimonios.
1: De hecho, eso es tan real que estamos ante una sociedad que por lo menos en los Estados Unidos 7 de cada 10 matrimonios terminan divorciados. Estamos hablando de un 70%. En la calle este ve matrimonios y no importa si es pentecostal, si habla lengua, si es bautista, si es cristiano, si no es cristiano, si fue lavado con la sangre de Cristo o no. Siete de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Y para no ser parte de esos números hay que ser sabio, prudente y poner a Cristo como el centro. Así que eh, honremos, honremos nuestros matrimonios
0: definitivamente mi amor antes de culminar este episodio yo quiero que tú hagas una declaración sobre todos estos matrimonios que nos están escuchando que yo sé que van a poner en práctica cada uno de los principios bíblicos impartidos durante toda esta serie Sé que muchos de los que nos están escuchando quizás eh, hayan pasado o aún estén en medio de, de estos struggles que puedes recibir el matrimonio. Claro. Así que yo te voy a pedir que tú hagas una declaración sobre ellos y que en esta mañana, matrimonio que me escuchas, seas tocado por el Espíritu Santo a través de esta declaración. Amén.
1: Eh, quiero reiterar, si de alguna forma o manera, mientras usted escucha esto, eh, usted viene a la mente momentos donde posiblemente ha sido infiel, donde posiblemente siente que ha cometido la falta. Dice que abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo. Lo primero sí. que tiene que hacer es arrepentirse, pedir perdón de corazón. Arrepentirse es un cambio de mentalidad y es apartarse de ese pecado. Número dos, siéntese, hable, dialogue. Eh, y fortalezca la relación si hay que buscar ayuda profesional eh, busque la ayuda profesional pertinente hay muy buenas personas que son profesionales y cristianos y que a la misma vez que son profesionales en la conducta en la consejería también son hombres y mujeres temerosos de Dios y eso da una combinación extraordinaria para que puedan aconsejar a la luz de herramientas prácticas y también a la, a la luz de principios bíblicos. Así que busque ayuda, pero no todo está perdido cuando hay un corazón arrepentido de forma genuina, porque eh, si hay algo que Dios no, no echa a un lado, es un corazón contrito y humillado. Así que vamos a declarar una palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús... Declaramos en esta hora, Padre amado, sí, la cobertura única y sí, trascendental Jesús. tuya sobre los sí, matrimonios. Declaramos que la cobertura sí. de tu Espíritu Santo abarca y arropa. Que sí, en este espíritu mismo espíritu instante, espíritu. aquella persona que esté sí, en su sí, vehículo, señor. aquella persona que esté escuchándolo tal vez con sus audífonos puestos, camino tal sí, vez es. al trabajo, camino tal vez a alguna reunión. Padre, en el sí, nombre espíritu poderoso Santo de Dios. Jesús, aquel que tal vez va camino, yes. Padre amado, a cometer algo que, Padre amado, tal vez no te honra. Yo te pido que ahora mismo, Padre amado, haya un pare, un detente, un desista Y que tu presencia comience sí, Padre amado a sobrecogerlo De forma tal Padre amado Señor Que comience a haber un cambio sí, de señor. mentalidad Un cambio de pensamiento y una transformación Yo ruego en esta hora Padre amado Para que haya una cobertura Padre amado única sobre las casas Hogares, familias y matrimonios Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Declaramos Padre amado Que seremos pronto, seremos sabios Y seremos prudentes Con nuestros hogares y matrimonio Pero también pedimos la cobertura tuya para que sí. todo ataque espiritual Todo ataque de ruptura matrimonial Todo ataque de Padre en los aires Que sí. está operando para orquestar Romper, desmantelar sí, sí. Padre crear disensión Entre los matrimonios, sí, sí. entre los cónyuges Para desatar pleitos, peleas Conflictos, yo declaro que Toda atmósfera contraria Comienza a ser removida de los hogares Y una atmósfera de respeto, de paz Del ágape, del amor ágape De Cristo, se establece En los hogares, en el nombre poderoso sí, sí. De Jesús se desata un ámbito de tu presencia en cada hogar y en cada familia que comienzas a ser honrado, Espíritu Santo. Que vuelvan altares familiares, Padre amado, Señor, a concretarse dentro de las casas. Porque donde tú eres, eres honrado, donde tú eres respetado, no habrá cabida para infidelidad, no habrá cabida para adulterio, no habrá cabida para que haya mancilla en el matrimonio. Por lo tanto, hoy, Señor, tomamos la determinación de fortalecer nuestros matrimonios, de dedicarlos dedicarle tiempo de forma intencional a nuestros cónyuges, yes. Padre amado, pero sobre todas las cosas de que juntos podamos buscar el rostro tuyo, tu presencia y que tú seas lo el primordial. centro de nuestras yes. casas. Declaramos tu cobertura, tu protección, Padre amado, el vallado de Jehová, Señor, Señor, que el ángel de Jehová acampe yes. de los que le temen y lo defiende en el nombre, el nombre poderoso es. de Jesús, Señor. Amén, Cristo Dios. Amén.
0: Amén y amén. Gracias por estar conectado durante estos cuatro episodios de la serie enfocada a los matrimonios. Así que, mi gente, nos vemos hasta el próximo miércoles. Bye, bye, my people.